0: En podcast fra NRK. Men borte til venstre der da?
1: Ja, der uh, står uh, amerikanerne, anført av Jefferson og Franklin.
0: Det er akkurat som de er her på Icefall, hele gjengen. Det ser nesten ut som om de overleverer et dokument. Ja, de gjør, det, et dokument. Her ser dere originalen, ja. Og falsen leser litt sånn, ja. ja, ja. <gå> og når vi går frem mot uh, denne, og så åpner det seg. Så åpner seg. Og så kommer vi in i historien bak. For et morsomt grep, da. Ha. Artig. Det er skyvedøren inn til ikoniske nasjonalsymboler, den nye utstillingen på Eidsvoll 1814 som åpner seg. Dekorert med halvparten hver av personer fra Oscar Vergelands 1814-maleri som hänger i Stortinget, og det minst like berømte maleriet av grunnlovsfedrene i Philadelphia den 4. juli 1776. Figurerne er stiliserte og plassert sammen slik at det nesten ser ut som de på samme møte og diskuterer forslag til nye paragrafer i grunnloven.
1: Jeg tror på grundlov best på jord, dog ei at best er verdt et ord. Man frist være, må i tro. Ti bør forandres.
0: Paragraf 2. Fantastisk. Her går vi ut igjen i dikteren Henrik Vergland og står, som seg hør og bør, i hvit skrift på inngangsdøren til Vergelandshus på Museet Eidsvoll 1814. I dette programme skal vi også høre om dikterens far Nikolai og fillonkelen Oskar, alle med etternavn Vergeland og Benjamin Franklin og flere andre av de berømte grunnlovsfedrene på begge sider av Atlanteren. Denne paragraf 2 var opprinnelig den såkalte jødeparagrafen som forbø den katolske kirke, munkordner og jesuiter adgang til rike, mens den i dag slår fast at kristendommen og humanismen er verdigrunnlaget for den norske stat. Så det er en av paragrafene som måtte vike for utviklingen i det som etter hvert ble den demokratiske staten Norge er i dag. En helt annen stat enn det grunnloven av 1814 så for sig. Det skal vi høre mer om når andre Larsen Avelin og Bård Frydenlund, prosjektleder og direktør på Eidsvoll 1814, tar oss med på en vandring fra Riksrådssalen og til den nye utstillingen Ikoniske nasjonalsymboler. Vad det är ju lätt att glömma bort att den här grundloven som vi tänker på som fundamentet för allt vi tänker och skriver och gör i rättsstaten Norge det blir alltså till i på en industritomt ja vilken vilken som helst industritomt det är ju också själve
2: enevelstaten ja, vi kan gå efter eneveld också Christian Kwatsch krigsøkonomi, får vi si. Det, det er, dette ble jo opprettet på 1620-tallet, hvor også Danmark-Norge skulle få sin våpenindustri. Men så fikk ja. man jo da en privatøkonomi på 1700-tallet, de gikk over på private hender, og så var det Karsten Anker som da kjøpte det i 1793.
0: Som verdskapet. Ja, det er bakgrunnen, ja. Sola skinner så fint her i dag. Andre, nå går vi oppover på... Det er ikke riktig 17. mai enda, det må vi jo innrømme, men det kom, den kommer hvert år, og da er det stor stas her, men så er det alle disse månedene imellom det det. og nå går vi jo forbi en sånn ute utstilling vi er på vei opp mot Toedhus her nå
1: ja, altså det er mye skoleåndom som skal hit nå, denne våren som det er hver vår det er vi veldig glad for og noe av det vi gjør her da er å trekke en linje mellom det som skjedde her i 1814 og det som foregår i våre samfunn i dag i det demokrati vi har i dag og vi har også opptatt av å fortelle at mellom på en måte samtiden her i Verklandshus og denne historiske hemsen her oppe i Eiseholdsbygningen så
0: ligger det tykt av historie. For dere sender, har du sagt, skoleelevene ja. som er på besøk det dere sender dem på en strafferunde, ja, sier
1: du? det blir en slags strafferunde, faktisk. Ja. Og den er helt sånn fysisk. Altså, veien var ikke så selvsagt. Den var fylt med kamp, politisk kamp, politisk kamp og viktige milepeler da som ja. man kan se her på veien
0: og, og det er så morsomt å se på deg nå andre for når du forteller så svinger du der rundt du peker og du... <laughs> du gestikulerer og du lever der inne og der nede ser vi jo også eh, en mye mer alvorlig ting der står Utøya monument også det gjør
1: det eh, det er klart at det også er en eh, del av den historien vi forteller her faktisk, altså det som skjedde på Utøya i, i 2011 Eh, og, og i regjingskartal også eh, dette er angrepet på demokratiet uh, og det er på en måte undersøker nettopp dette med at dette er ikke verdier som er selvsagt eller som absolut alla er enige det er eh, en kamp som er vunnet historisk men det er kanskje ikke en gang for alle en gang altså dette er på en måte verdier som må forsvares og som må debatteres og diskuteres eh, så dette er på en måte et levende kulturmynda eh, og da bruker vi denne strafferunden
2: det er, det er en Skal bonusrunde, si mener du? Er det er en straffrunde, ja. Sånn. ja. Og det som uh, vi ser i dag, det er jo at det er jo hele tiden nye demokratiske utfordringer, det er jo det vi prøver her på Søvaten 14 å, å jobbe med, at uh, historie er noe gjending, men, men siden vi nå er i en tid hvor det hele tiden utvikler sig nye skal vi se si, eh, udemokratiske trekk så er det også greit å på en måte, gå tilbake til hva var det egentlig dette demokratiet funderes på, hva er de gode idealene vi fortsatt må
0: hegne om og, og dyrke frem videre Vi skal begynne med å gå inn i denne ikoniske bygningen og vi skal eh, for så vidt gå inn i et maleri Det er du har med nøklene, for vi er på en dag hvor det er stengt Velkommen ja. inn ja, <laughs> Så flott her kommer vi in i den foieen som så mange kjenner. Her ligger det ting vi skal ha på oss på bena, det gjør vi. Vi er alltid litt høytidlig å gå inn i Eidsvollsbygningen. Flott restaurert då med historisk sus i veggene. Særlig når vi besøker huset utenfor sesong, uten elektrisk lys, og bare med det naturlige lyset som kommer inn gjennom vinduene. Kanske vi får litt av stemningen fra 1814 det var stjerinlys som lyste opp de mange trappene gangene og romene som kokta liv og røre i den store Eidsvollsbygningen.
2: Nei, det var nok mye av det politiske arbeidet som foregikk i nattens mulig og mørket. Ja,
0: så det var jo denne stemningen de hadde. Og her har vi tatt
2: snarveien inn. Ja. Og da er vi i Rikssalen. Ja. Kanskje Norges viktigste rum. Hvis tänker ja. tenker historisk sett i
0: det er direktør Bård Frydenlund og prosjektkoordinator André Larsen Avelin fra Eidsvoll 1814 som tar oss med inn i salen, eller kanskje vi skal si rommet som er så kjent fra Oskar Berglands maleri av Riksforsamlingen på Eidsvoll bestilt og betalt av forretningsmannen og militærelege Lorenz Ring for å henge nettopp der det henger i dag Tre år tok det å male bildet og det ble hengt opp i 1885, mitt i Stortingets hektiske periode om styringsform, parlamentarisme og konflikten med den svensk-norske kongemakten. Og her står vi, midt i bildet så å si. Men så liten salen er, i hvert fall i forhold til det berømte bildet med sine store perspektiver. Andre Avelin tar oss med borti hjørnet for å se salen fra samme vinkel som maler Oskar Vergland. Men fortsatt virker rommet for lite.
1: Han står faktisk omtrent her. Bildet står nå eh, i et hjørne rett ved det som da var podiet for presidenten eh, og sekretæren. Men han har, du kan se si, det er et slags vivinkeleffekt her. Han har trukket ut linjene. Eh, det er nok det fisheye
0: dette her. Det er nærmest et fisheye. Ja. Ja. Dessuten så skulle jo kunstneren her ha plass til alle de som var der jag valt ett
1: stort utvåg. Han, han fant ut eh att han ikke kunde få plats det alla. men han var upptatt av alltså representativitet på flera måter. För det första att få centrala eh figurer, centrala historiske skickligheter som var med här. Man ser ju föran här för exempel Falsen som där läser upp grundlagsutkastet. Eh
0: detta 11 maj. Og du ser også Kristi her, som sitter med sin... Han er liksom vendt mot, og nå den den sagt fotografen, for jeg er fortsatt i den sånn Instagram-tankegangen her. Uh, han ser rett på mobiltelefonen, holdt det på å den som <laughs> gjør knipse her. Ja, Nei, altså det elementet,
1: Kristi, uh, som ser ut av bildet, ja. som bryter på en måte det man snakker om som den uh, fjerde veggen, og bryter også på en måte den realistiske tradisjonen, da. Det er noe av det som gjør Verglans bildet veldig spesielt Også på en måte for sin tid At han tar dette metagrepet på en måte Og det har noe å gjøre med Tror mange da At han malte dette fordi det skulle henge et helt spesielt sted
0: Nemlig i Stortinget, De er Stortinget. det er malt for Stortinget De er malt for Stortinget Og det
1: vakre her da på en måte er jo da at Kristis blikk Viler på eh, dagens stortingsrepresentanter og, og skaper en sånn fin bue mellom det som skjedde här. og det som skjer i Stortinget de daglige i dag
0: Så det här som sånn, Bård, at stortingsrepresentantene som sitter i salen i dag og ser opp på dette maleriet fra det rommet vi står i nå så møter de blikket eh, her og så, så virker det som om bildet sier eh, Dere forvalter nå det vi skapte, følg med ja da, det är faktisk et,
2: noe vi hører igjen fra dagens stortingsrepresentanter som kommer hit och på en måte føler et eierskap til bygningen og til rommet her nettopp gjennom det de ser på hver dag, eller i hvert fall de dagene de er i, i sesjonen. Så, så det tror jeg fortsatt er med å påvirke dagens politikk på sin litt sånn subtile måte, men, men likevel at det er en, er en del, det er en levende bilde i en levende, et levende demokrati rett og slett som også kanskje henspeiler til det dokumentet de også laget, nemlig grundloven. At grunnloven også
0: i Norge er et levende dokument. Vi er her inne, Bård, en, skal vi se si, en konstruktion. Vi er inne i et PR-bilde. Vi er inne i en måte å holde fast et øyeblikk på. Dette, dette bild er jo en politisk også påminnelse på en måte. Og, og det bilde er jo da ikke alene om å være på den måten,
2: Nei, det er mange politiske systemer som har forankret det i kunsten nettopp. Dette er jo den store forsamlingen hvor man gjør store eh, meritter. Ofte gjennom det å lage en grunnlov, det er det flere som har, og det, det viktigste der er jo det som blir gjort i USA. Men USA har jo mange ulike vedtak som gjøres i løpet av det vi kjenner som, som den amerikanske revolusjonen. Och det vi i den utstillingen har valt å fokusere på er jo The Declaration of Independence altså uavhengighetserklæringen som er det på samme måte ikoniske, eh, viktige som skjedde som da uh, Riksforsamlingen her på Eidsvoll uh, og det var det John Trumbull som var uh, kunstneren bak og han spilte veldig mye den samme rollen som Oscar Vergland gjorde i USA som en som på en måte uh, festet på lærrettet noe som skulle være en del av et politisk system videre som den ska vi si, Det er minneforvaltningen man stod for da, i den politiken man drev med.
0: Og da er vi mitt inne i selve temaet for den nye utstillingen på Eidsvoll 1814. Hvordan de to maleriene, Oscar Vergelands Riksforsamling og den amerikanske maleren John Trumbulls berømte bilde fra Philadelphia 4. juli 1776, henger sammen. Bokstavlig talt kan man si for i den nye utstillingen som er montert i den store minnehallen eller portrettgalleri over alle eidsvollsmennene, er to versjoner av disse historiske maleriene plassert skrått mot hverandre. Ja, her snakker de mot hverandre, eller med hverandre som vi sier. På den ene siden har vi et
1: litografi av Oscar Vergelands eidsvoll 1814. På den andre siden så har vi John Trumbulls The Declaration of Independence, og så det er et, et trykk, er et kobberstikk etter en gravering av Asher Brown Durant, som da fikk i oppdrag av John Trumbull om å, om å lage et tryck som kunne selges. Det var en slags kommersiell idé her, men det var ikke minst en ideologisk viktig faktor her, nemlig at de ideene, de mennene, de handlingene, de måtte foreviges, de måtte eh, spres, til Europa, eh til amerikanere også. Et stort sånn formidlingsprosjekt kan du si som som Jumbles helt tok initiativet til. Han malte disse bildene. Den mest kjente versjonen henger da i US Capitol i rotonden. Mm -hmm. Symboliserer nok i det rommet som binder de to kamrene i kongressen sammen, altså representantenes hus og senatet. Der henger det bilde helt sentralt i det rommet. Men det var på en måte bare den ene dimensjonen der. Trumbull var veldig opptatt av at disse bildene skulle ut i verden, og det var ikke bare økonomiske motiver. Han var på en måte en, en veldig
2: patriotisk kunstner. Det vi ser her så er jo det såkalte The Committee of Five, mannført mm. av Thomas Jefferson. Det er han som holder i papiret, og det var han som oftest er kjent som den som har skrevet denne uavhengighetserklæringen. Mm. Men han er sammen da med John Adams, med Roger Sherman og Robert Livingston, og på på høyre side for han, så er jo selveste the first American, nemlig Benjamin Franklin. Der
0: her er han, ja. Så også, det, dette er på en måte ja. den,
2: den innstillingskomiteen da, på vegne av hele... Og, ja. da, og det hadde
0: man jo her også, en innstillingskomite. Ja,
2: da, ja. det er på en måte uh, ja. motsats, sånn sett. Og så har du John Hancock, uh, kjent senere som liksom, underskriftens far. Her. <laughs> her har vi Der har vi den. Uh, det er han som motar.
0: Er Hamilton her også?
2: Nei, uh, han, Nei. Er for, uh, han er for ung.
0: Og ikke bare kobberstikke etter Trumbulls berømte maleri, men også flere originale skisser og ett spennende originalverk fra John Trumbulls hånd er lånt in til utstillingen Ikoniske nasjonalsymboler på Eidsvoll 1814.
1: Ja, altså et av de verkene vi har fått uh, lånt inn til utstillingen, jeg er fra Yale, eh, dette universitetet da, i uh,
0: Connecticut i USA. Åh, oh, her er det. Det var ikke så
1: stort. Nei. Nei, det var ikke så stort.
0: Nei, Benjamin la oss gå litt Det er Benjamin Franklin. Selvføst
1: til Benjamin Franklin. Ja. Um, det er en såkalt miniatyr, ja. og det er også det der på en John Trumbull, kunstneren, det var der han var i sitt uh, rette element, for å si sånn. Uh, men også at han er så tett på historien, helt unikt tett på historien. Han er med disse grunnlovsfedrene i USA. Mm. Mm. De som da skriver uh, The Declaration of Independence, og som signerer. Han er med de ute i felten under uavhengighetskrigen. Og han blir også god venn med flere av dem, blant annet Thomas Jefferson, som han har et nært forhold
0: til. Og også John Adams kjenner han godt da og har kontakt. Ja. Og, og de navnene vi hører her, Bård, de er «The Founding Fathers». Det er klart, de har et litt
2: bredere founding fadersbegrep enn det vi har. Vi er liksom veldig eidsvollsmenn, det var de som var på eidsvoll. Men der er det på en så mange processer som er delaktige i det vi kan kalle den amerikanske revolusjonen. Hvis vi tar utgangspunkt i Benjamin Franklin som vi har her så var jo han med allerede fra 1754, det som vi kaller for the Albany Assembly, som egentlig ikke var en sånn opprør mot London, som jo det var det viktigste senere, særlig i forhold som de gjorde i London. Men da var det snakk om de 13. koloniene i de østlige deler av Nordamerika som måtte tänke sammen. Man måtte ha en kollektiv tanke om sikkerhetspolitikken i blant koloniene, mer mot indianere og mot franskmenn än det var mot London. Men det var den første gangen han var med, og så er han med nesten på alla de ulike prosessene, fram till og med eh, grunnlovsforsamlingen i 1787. Så, så Franklin er liksom den, han er, blir omtalt som «the first American», han er liksom den fremste. Og så får han, som Andrea var inne på, konkurranse med George Washington når han da seier mot engelskmennene på slagmarken. Det er en veldig morsomt bild å da beskrive det litt. Ja, altså han, han foruten en også sober og klassisk jakke, så har han da det er, er det, men
0: det han har på hodet da ja,
2: det var det jeg skulle komme til slutt ja. <laughs> Briller, ja. uh, det er på en måte det moderne Det er opplysningen i brillene ja. Men så har han da denne veldig rare jaktlua En, en, en pelslua ja. Som er liksom for å få fram både at USA er det moderne, det er fremskridet Men de har noe, noe barbarisk ved seg også Og det er noe han sikkert spilte på Som diplomat også opp mot disse Forfinede med pudrede parrykker Som satt i de ulike forsamlingslokalene I Paris for eksempel Så det, var nok, det lå nok litt um, litt politisk virkemiddelbruk i hvordan han faktisk så ut
0: også vi har snakket om Nikolaj Vergland flere ganger nå går vi i det store galleriet over eisvålsmennene her og ser på portrettene som hänger. jeg vill tro at han er det här her også her borte ja, med prøstekraven ja, og en orden der er han ja det er altså faren til Henrik
2: ja er som...
0: men, men er det nå for billeden som er Oscar Wergeland? Der er jo så mange Wergelander som i lufta her nå. det er det. Han
1: er en blir vel en filleonkel, altså akkurat nysikt i hvordan, hvordan den forledt, det er liksom der vi mangler en sån noen gode ord. Ja, ja. Henrik Wergeland blir vel da en slags fillenevø, tror vi till
0: um, Oscar Bergland. Alltså de är inte
1: direkt uh, ja. släkt, men de är
0: Men det är ju mycket morsamt att se om Nikolai Bergland som vi ser på här nu, bland ja. annat antag att han hade med sig sitt eget utkast, var det hundre paragrafer han hade suttit och skrivit sammen Nå sånt ja. han,
1: et, og han, han var
0: enig i öde paragrafen och det ene med det andre så det var sön hans som fick ham til till att mening alltså Henrik. Det är rart att tänka på. Det ses jo det att nettop söndens
1: iverige engagemang eh, mm. för att ändra den eh, paragrafen. Eh, gjorde också att farna eh förändret mening. Nettop. Alltså de unge ja. Ärklart och visst de äldre. Eh, så det er ju en flott historia där.
0: Men det var ju också det är Grunnloven fra 1814, eller for den saks skylden amerikanske erklæringen, var helt uten feil mangler. Det mangler. Vi skal ikke pirke så veldig mye borti det før vi ser at det er jo ikke det samfunnet de så for sig, som vi har nå. Det er rettigheter både for, både for kvinner og for religiøse minoriteter og alt mulig rart som man ikke så for sig den
2: gangen. Ja. Nei, altså det, vi fikk ikke demokrati for eksempel i 1814, altså vi fick grunnlaget for en liberal rettsstat som på sin måte var ett fundament for å utvikle demokrati. Um, og på samme måte som vi hadde paragraf 2 og den såkalte jødeparagrafen da, som jo var veldig repressiv og, og holdt uh, jøder, munkordner og jesuiter ut landet, så hadde man jo en tilsvarende sak, og en mye større sak, egentlig, hvis vi tenker på hvor stor påvirkningen hadde på selve debatten i sin grunnlovsforsamling, altså den som var i Philadelphia i 1787 i USA, hvor det var slavesaken som var det store, og som var mye større og mer en enn, enn
0: jødespørsmålet var i Norge i 1814. Mm. Og så er det jo hele spørsmålet om stemmerett, for exempel, som vi har i den norske grunnloven, og i USA så vet vi jo hvor stor pris de setter på sin grunnlov. Det er jo på en måte hoved. Altså, alle diskuterer jo grunnloven, og grunnloven er veldig nærværende i den amerikanske debatten. Ja da, og den er jo mye
2: mer risset i stein i USA enn den bøyelige norske. <laughs> og det har med at vi har jo mange flere tillegg, selv om man jo kanske var mer åpen for tillegg allerede eh, når man hadde skrevet under den amerikanske grunnloven. Så, disse såkalte Bill of Rights, som nærmest var en forutsetning for å få den, grunnloven, den amerikanske grunnloven til å fungere, hvor man da fikk eh, særlige rettigheter eh, forbundet på ulike saksfelter. Men eh, jeg må jo si, altså den, den, liksom den,
1: den potente dimensjonen som fortsatt er til stede da, i de amerikanske grunnlovsfederne, det så vi et veldig godt eksempel på nylig. Vi har inkludert i den utstillingen et
0: bilde. Mm -hmm. Nå vi ned i utstillingen her. Det er et runt uh, utskåret hull her, hvor vi ser nedi. Hva er det vi ser? Nå ser vi et
1: bilde av Adam Schiff, som var, eh, som er en av de ledende demokraterne i representantenes hus i kongressen i USA, ja. som da går eh, sammen med sine partifeller gjennom denne rotondaen, med det dokumentet som da offisielt erklærer at Donald Trump, presidenten, stemnes for riksrett i senatet. Det er så up to date, ja. Ja, det er så up to date. Og du ser også at dette er det bildet som på måte, gikk verden rundt eh, når det øyeblikket liksom, skulle da formidles. Og her kan man se da at Adam Schiff, som på en måte ble det den jeg... ledende anklageren,
0: han... kan du si. Ja, jeg ser jo hva, han, hva som er bak ham.
1: Der er John Trumbulls bilde, og enda mer precist, han er nå helt på linje med eh, Jefferson, Thomas Jefferson. I bildet. I bildet. Ja. Og hvis du, den som fulgte med på denne saken da, vil du se hvor mye særlig han, Adam Schiff, viste til eh, de amerikanske grunnlovsfederne, Bra. og viste spesielt til eh, Benjamin Franklin. Eh, nettopp for å si dette at det som står på spillet her, mener han, er denne republikken som ble sådd i Nettom. dette øyeblikket med 1776.
0: Fantastisk. Så sånn sett ja, så ser det, vi hvordan nok, det brukt en dag i dag. Altså. Det blir
1: brukt en dag i dag. Mm. Men, det,
0: men det som virkelig slår meg her, og det som, det som gjør at den utstillingen gjør et visst inntrykk, det er at altså, utstillingen tar utgangspunkt i ordet i ikoner, altså bilder som får en mye større betydning enn bare det at det er et øyeblikk som er foreviget. Denne sammenhengen mellom USA og Norge, dere har vi et sånn stort projekt på det med Founding Fathers på begge sider av Atlantradio. Ja, det heter det du sa. Founding ja. Fathers
2: Across the Atlantic, History and Legacy in Norway and the USA. Og vi søker da å se på ikke bare det, det faktiske, historiske som var, men hva var på en måte det felles intellektuelle grunnlaget for disse to prosessene, som da markerte starten og slutten på det vi kjenner som revolusjonenes tidsalder, sånn rundt 1770 tal til 1815. Um, og, og det vi ønsker å på måte, finne ut over de midlene vi bruker, er jo, på måte, dette er jo ett museumsprosjekt, så det er ikke et rent akademisk projekt, men vi, vi går også til forskningen. Vi, vi har avholdt ulike seminarer som både ser på nettop vad er det ved disse eidsvoldsmennene og founding fathers som vi sosialt, økonomisk, politisk øh, er likheter. Vi ser også på hvilke forhold det har vært mellom USA og Norge, helt tilbake til Folk, ikke folkevandringstida, det hadde vært veldig, veldig ambisjøst. Ja, <laughs> men utvandringen fra 1820-tallet, vi går jo mot et utvandringsjubileum i, 1825, i 2025 fall. Men Så vi ser på de norske-amerikanske forbindelsene siden da og til nå. Uh, vi ser også hvordan dette har vært uh, fundert i kunsten, hvordan det er, som vi blant annet gjennom denne utstillingen. Men vi ska også prøve å se litt fremover, og, og se en, et bokstavlig talt «a look to the future», mm. hvor vi da uh, skal prøve få norske og amerikanske ungdommer til sammen å kunne si noe om, om uh, fremtiden mm. i form av utstillinger og andre formidlingsprosjekter. Du har nå hørt en podcast av programmet «Museum» ja n o
0: og sen gjerne en e-post til museum kryll alfa n .no.